0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸区节目。二零二三年接近尾声了啊，过去这一年来备受关注的中国大陆在经济方面就成长的数据，官方目前所发布的看来应该是可以达到全年预估百分之五左右哦、啊，因为前三季平均已经达到百分之五点二了哦、啊。那么至于明年的经济成长是不是能够更好呢？嗯，当然要等到明年三月。中共中央这人大政协两会召开期间，嗯，他们的国务院总理李强会公布政府工作报告的时候，才会正式揭晓。不过呢，已经有相当多的国内外预测机构也已经有不少预测了啊、哦，或许也可以略知大概。不过呢，行之多年的规划啊，未来经济发展方向，就是中共中央经济工作会议应该能够更看出细部的，除了梗概之外啊、哦，我想这在外界猜测。今年是不是停开之际，就在前几天召开了连续两天，也对外揭示经济发展的重点，怎么样来解读一些数据，还有他提出相关的政策规划。我们在今天再度邀请中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，您好
1: ，啊，主持人，哈，各位听众，大家好。
0: 其实，官媒报道没有透露会议提出明年经济增长目标、啊，哈，这个也是蛮可以再去解读。不过，我们重点就摆在他对外提出的一些部分，比如说，呃，会议提出明年要坚持稳中求进啊，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，显示这个稳中求进，我看来好像一个主轴嘛、啊，哦。这一年来，我们讨论比较多，就是他的这个房地产问题，当然会解决，但是会不会重点摆在比较多的利多政策刺激投资或消费之类的
1: ？那当然说，这次的会议虽然好像是延续过去提稳中求进哈、哦，嗯，是稳字当头嘛。事实上，这边的话也有提出一些新的观点，然后，嗯，就是说是在推动稳的时候，其实人力道啊还是很重要的、嗯，利用力量带动经济一个合理的一个成长来带动。好，来稳住那个经济。嗯，那过去来讲啊，那是过于偏向于稳
2: ，其实是要强
1: 化一些内生的一些成长动力啦，能带领大家的一些信心。这信心带来的是一个消费的信心，带来是一个民间投资的信心，也是很重要。过去来讲啊，比较讲稳住的时候，就忘记了，嗯、其实是民间的。经济也要靠着这个经济增长来带动这个信心，嗯，那才是能够带动内循环的一个发展。嗯，那如果说太过于强调是安全，是有往直前，说哎经济增长还是一个国家的一个发展根本的时候，是可能就会带来一些失衡的一个情况
0: 。哦，那这样子的话，不再求稳，也不是说不重视，但是说相对，如果我可以做的话，力道哪一个会强一点，可能要有比较积极的作为的话，当然风险会有，但是或许可以从一些方向来试着观察啦。比如说，有数据显示，他们的外资已经流失了不少哈。前九个月吧，商务部已经对外发布。呃、嗯，实际使用外资年减百分之八点四，比前。嗯八月再下降三点二个百分点，其实已经连续四个月都下滑了哈。这个外资流出就是第三季外商直接投资负一百一十八亿美元，是历史最低值，那么也是从一九九八年有记录以来首次负值的数据哦。当然，看到中国大陆从三四十年来的招商引资到现在外资还是蛮重要的，怎么样来补？缺口，直接想到就是说，那赶快叫外资转头又回来呀、啊！您观察他最近有哪些的说法或做法，可能是着力的方向
1: 。呃，当然是挽救这个外资的话，也不是说现在看得到了哈。嗯，就是在八月的时候，那中国就推出了二十四条优化外商的投资的措施，来挽救那个外资哈、哦嗯，呃，对中国的一些信息嘛，哈、嗯嗯。哦就提出了一些六大方向了，二十四条政策等等，啊，基本来讲的话，其、就、实、是、还是要利用准入前国民待遇嘛，哈，还是强化这个
2: ，然后
1: 还有外资的一些保护措施啦，便利外商在中国里面营运的便利
2: ，
1: 的水平嘛，还有加大那个财税支持啊，完善外商里面投资的等等这些促进的方向了啊，其实这个大致来讲是。也没有太多的新的一个作为，其实过去来讲都是一直在这么做。另外一个的话，我觉得这一次的中央经济工作会议里面，嗯、就是提出来在持续在扩大了高水平的对外开放嘛，比方说放宽啊、电信啊、医疗的一些服务业的一个市场准入，主要是要对标那个高标准那个经贸，就像 CPTPP 这样子啦。另外一个的话，就是外资啊，在中国里面比较。我觉得困扰的是一些安全措施，比如想做数据的一个跨境的流动嗯嗯啊，那资讯的安全啊，数据安全法等等这些，或者是反间谍法等等这些问题，嗯嗯其实这边他还在处理当中啦，也是值得关注哈。嗯嗯所以就简单来讲的话，他们要切实要打通外籍人士哈，在中国里面的一些经商啦、啊、学习、旅游等等的一些困扰。基本来讲，从我的观点来讲，就是说中国现在的吧，百年难得一见的那一些这个大的一些挑战哈，嗯，所以说中国就提出了很多跟国家安全的相关的措施，但是啊，这些来讲，同此又要面对中国现在经济里面呢遇到了一些逆风的一个情况，需要一些外资来这边加持，所以这个如何同时开放，嗯，但是又同时能够稳住外资企业在中国里面经商的一些困扰。啊，等等，这些的话似乎来讲说，他们部委之间的话还没有很好的一些政治上的协调，所以这一点的话才是值得关注的地方
0: 。嗯，对，因为他话说要高水平的对外开放嘛，哈，就是欢迎你来投资。可是刚才所长有提到啊，他们有反间谍法，还有这个数据方面的一个掌控，像这种都会让投资者会。呃，为之退却嘛，会觉得到底会怎么样来处理？嗯、处于观望的态度嘛，对不对？对对。所以说，他们寄望 CPTPP， 其实跟台湾差不多同一时间来申请要加入嘛，嗯、那显示他们的态度也是积极的嘛啊、嗯。所以他们充满这个冲突跟矛盾的这个做法。嗯、<笑>我们最近看到，包括美国了哈、嗯，美商啦，还有这个中欧峰会，嗯、欧洲方面也有提出了，就是说我们要来投资的话，比如说。光是最简单的，我们能不能够跟呃中国大陆企业能够享有一些同样的一个待遇啊？或者说，对我们的外商有没有提出一些更能够吸引我们去投资？我们谈的外商，那我们的台商也是一样啊，不是吗
1: ？对对,对，就是你怎么来确保我外派的人员在这边的人身安全？第二个的话，我在这边经商的时候，可不可以有一些可研判的、可预期的？是啊。这样说自我检视之后，看能不能踩到红线。对啊，如果说这个红线是非常模糊的话，那个当然外资在中国在华经商的话，就变成很多的是一个不确定风险嘛。嗯
0: 、不过会不会有一些比较啊、呃、刺激的做法？那如果这样子的话，除了挽回这个外资啊、呃，如果说出口好一点的话，可不可以或多或少可以弥补这方面的缺
2: 口？嗯。嗯
1: 刚才提到这边的话，就是当然是有好几个方向，因为是现在全球嘛，那反通膨，所以说美国也好，欧洲也好，都是在不断地提高利率嘛。最近当然是利率保持一个比较平稳，但还是比较高的一个利率水准。那这样子的话，会导致整个外需哈比较偏冷。那当然说这是中国大陆里面，不光只是,是出口变得困难
2: ，另外一个
1: 的话就是。很多外资企业里面也有所谓的“中国加一”的一些策略嘛，去风险，嗯，所以呢，把部分的一些产能移到海外去，这也会无形当中啊，会使得中国大陆的这个出口比较降温。那、啊、当然是另外一个的话，中国大陆跟别的国家不一样啊，别的国家是在反通膨，中国现在是在反通缩嘛嗯、啊，嗯嗯嗯，所以现在的话就是。大陆里面的话，还是可以相对于别的国家啊不一样的地方，它就是可以让它货币供给还是可以持续在增加，那这样导致就是人民币走低嘛。人民币走低当然是帮助到它，就是出口竞争力上升。嗯，但是重点不是在这边的一个价格竞争，主要是中国大陆面临的是美国的 decoupling 科技上面的一个脱钩嘛。嗯嗯，啊，所以说变成是。它的出口也没有面临到这个难题哈、啊
2: ，就外资的
1: 流失。好、嗯啊，那种订单里面的话也会有一些那个困扰哈、啊。但是这个里面的话，又相对的是全球里面要在促进绿色发展的时候，嗯中国刚好就碰到这个机会哈、啊。有三个产品、哦、啊，开始挑起比较重要的一个呃出口的竞争力，一个是叫电动车，是嗯，中国的电动车现在已经取代了日本。日本汽车啊，成为全世界最大的一个汽车出口国嘛。是。啊，然后另外一个的话就是太阳能啊，第三个的话就是储能的电池、嗯，这三项都是别的各种产品在走低的时候，这三个产品虽然是比重还不算太高，但是可以看出来是未来之星啊。嗯嗯那这样子的话，出口的结构也是有些转变，这是值得观察的一个地方
0: 。好，非常谢谢中华经济研究院的研究所所长刘梦俊，在节目的前半阶段先告诉我们哈，这个中共中央经济工作会议啊，大致已经揭示未来的经济发展方向。那么您解析在一些产业的方面，未来说三个明星产业，如果电动车来看的话，最近看中欧峰会，欧洲就提出是。倾销的可以看出，中国大陆在这个时候，因为他们比较有优势利基，是不是在有一些产品对外销售出口，是不是已经形成希望能够出口量大一点来冲他们的经济的成长？哦、那就不管就是说是不是有倾销之后再说。嗯
1: ，那也看得出来了，其实是等于是在中国在这个电动车的竞争力还是蛮强的了。哦，啊，嗯，那因为欧洲跟美国一样，同样一个心理。
2: 啊，在过去
1: 来讲，制造业流失实在太多了嘛。啊、希望能够在新的一个时代来临的时候，能够让他们制造业回流。所以，欧洲对于在绿色发展当中的电动车，成为他们下一个发展的一个重点产业，是也是有很大的一些寄望嘛。嗯，那、啊、现在面临到中国里面把电动车。大量的销售到欧洲去的时候，他们也会觉得一些恐慌了。嗯，所以这个难免的是讲，认为是有个倾销的一个可能了
0: 。哎，哦，那如果我们的台商有这个供应链有利有弊，对我们台商来说的话是怎么样？嗯，嗯
1: 就是看看啦、啊，这在台湾的产业里面，是跟 Tesla 啦，嗯，或者是其他的一些电动车厂里面合作也是有，两、嗯、边都有一些合作了。嗯，那当然在在中国大陆的一些台商。可能主要是还是会跟中国的一些电子电机的一些厂商有一定的一些合作关系啊。我们据我们所知，一些部分的一些台商移到泰国，因为泰国的曼谷是东南亚那边的产业聚落，在当地也会发展电动车，所以台商也在那边也加入到当地一些供应链。
0: 嗯哼哼，所以我们可以这么说，电动车、太阳能、储能这个可以说，因为现在他们是“十四五”规划嘛，就是明年的经济的产业，嗯、这个三大明星产业会持续来加大力道，也因为他们拥有一些优势利机会，持续来发展，可以这么说
1: 。哎，是的，啊，是这样子。嗯、但是，呃，刚才讲的是电动车这方面，台商可能机会比较多一点。嗯、OK， 哎，那、嗯、太阳能或者是储能这边的话，尤其是储能这一块，嗯
2: 啊。嗯
1: 台商的话，可能是比较难以着力的，因为那个储能里面的一些，比方说铝啦，嗯，锂或一些稀有金属的一些矿产，嗯，这些或是镍，其实大部分都是大陆的企业，无论在国内也好，或到海外里面，都会跟矿源那边有一些合作，嗯，那这边可能太阳能也好，或者是储能电池这边，台商哈的着力。比较没有什么太多的着力点。嗯啊、至于电动车这一块的话，是越来越走标准化嘛
2: 。啊、哦，是。其实台商
1: 在过去的电子业的一些发展的能量
2: ，嗯，好、啊，这
1: 已经把它变成像另外一个行动的 PC 一样嘛。哦。那个架构都相当的标准化。是、嗯。其实台商在这一块的话，能量还蛮强的。
0: OK， 好，这个有商机可循，我们就要把握我们的机会嘛，哈、嗯。好，那呃，相关的就是说，那除了这三个产业之外，呃，从这个中共中央经济工作会议当中，他提出新型工业化有些产业政策，你觉得还有什么样的产业是他们未来会着力比较多的？就是半导体晶片这个部分
1: 、嗯，还是？对，我觉得半导体这一块的话比较麻烦一点哦。说实在，这个哈。这是在美国里面的，只要控管的嘛
2: 。是
1: 。哦、我们台商，好、哦，这是面临到，因为科技上面，尤其是设备，都主要是来自于美国
2: 啊、哦。嗯
1: 嗯。里面有很多专利发展的一些可能
2: ，啊、哦嗯
1: ，也会受到比较多的一些管制啦、嗯。那另外一个的话，可能我们值得关注的是 AI 嘛
2: 。对
1: 。AI 在这边的话，是也是美中之间的科技战未来的一个焦点。嗯嗯。那当然说，台湾的半导体在执行。在落实在 AI 的晶片上面，就变成是要，尤其是跟中国大陆的市场里面所连接的一些 AI 晶片，那往往是在美国的一些控管底下，嗯嗯
2: ，啊，
1: 当然是 NVDA 也好 ，AMD， 变成要吻合美国的商务部里面的一些降低那个规格里面的所生产的晶片，嗯几乎来讲都还是交给那个 TSMC 台积电来做代工啦。是，另外一个的话就是。其实中国大陆里面，就因应用到美中里面在半导体上面的管制，它已经大量进口了一个成熟制程的一些设备了。对，嗯。所以预期来讲，说明年、后年等等，未来两三年呢，中国大陆的那个成熟制程的一些产能啊开出来，所以全球成熟制程里面，除了呃电动车或者是汽车的一些晶片，其实大部分来讲都会形成一个新的产能过剩的一个情况。哦、oh, ，好，就这也值得观察
0: 。哇，这个产能过剩也是一个问题。像今年我们半导体有在消化库存的问题嘛，欸、对不对、嗯？这产能过剩会怎么处理？嗯、那提到这个相关的，我继续请教所长哦。嗯，嗯有些产业产能过剩，我们就回到十年前中国大陆推出“一带一路”，其实当时在产业界的解读就是要消化过剩的产能。那现在。嗯中国大陆，我们刚刚提到是电动车是一个，因为他们优势利基，所以他们就去行销很多国家嘛。好、嗯，当然有些国家会觉得是有竞争的威胁的，嗯、就会严防中国大陆价格的一个竞争。那以这样来看的话，目前中国大陆就以最近除了电动车之外，它是不是会有一些产能输出的情况，会循着过去十年前一带一路的模式？你觉得他会这么做吗
1: ？其实。从二零一三年开始推进的“一带一路”啊，其实到现在的话已经十年了嘛。这十年来的话，刚好中间也是碰到疫情啊，也是碰到美中的科技战嘛、贸易战啊这样子。嗯。嗯所以那个全球因为这个疫情的方式，使得“一带一路”形成的很多发展中，尤其比是相对落后或者是第一所得的国家里面，在执行“一带一路”的变成一个债务上面的困扰嘛。嗯嗯嗯、啊。那尤其是。美国在升息的时候，就使得“一带一路”所衍生的美元在变成是一个很大的一个负担了。嗯、啊，所以才会有一些像斯里兰卡这些国家里面形成了一个破破产的一个窘境嘛。是。那中国大陆现在面临的是一个外资的一个资产流失，好、哦，外资离开啊、哦，可能是因为产能的一些移转了、啊、也好，或者是资本的流失。嗯
2: 哼哼所以
1: 说，中国大陆在面对一带路的时候，是不是能够在持续过去比较大的一个海外进行的一个标志性的工程的施行，可能会进行转型了、啊、哈、哦。嗯。所以他这次中央经济工作会议里面，他还是讲说会推进重大标志性的一个工程，嗯、哼哼但是好。哦我觉得是更重要的是后面是小而美的民生项目了。换句话讲说，就是未来哦、啊，我们能观察的是，到时一带一路可能会做一些转型啊
2: ，转型成
1: 小而美才是真正的一个重点哈、啊。这是一个。第二个的话就是。可能是这一带一路开始比较转向，是一个数字丝绸之路了。在这里，他们提出来的数位
0: 经济、哎。
1: 对，数位经济这一块嘛，嗯，比如讲说是华为在海外里面实行的那个叫智慧城市，这就是一个典型的样貌。嗯
2: 嗯是
1: 。还有另外一个的话，就是属于绿色丝绸之路嘛。嗯,嗯。因为中国大陆也开始要转向绿色转型嘛。嗯
2: 哼
1: 、嗯。然后绿色转型所衍生出来的。各种的科技也会跟绿色相关的一些产业，也会变成下一个阶段里面发展的重点。嗯
2: 嗯，他要把
1: 这个绿色标准也在海外实行嘛
2: ？嗯嗯嗯，
1: 就这样子的话，等于是绿色丝绸之路，跟数位丝绸之路这两个刚好是绿色转型跟数位转型，刚好就是个国家里面发展的重点。它不仅是在国内发展，可能要在海外里面进行了一个产业标准的输出
2: 。哦，对。
1: 啊，让别的国家里面 f o 中国的标准。嗯、哦。这里面的话，其中一个可能是大家会比较关心是，现在推动很多就是说数字人民币嘛
2: 。嗯嗯,嗯啊，
1: 那我们在台湾喜欢叫做数位人民币，这个也是会变成是一个新的观察重点。最近是中国是跟新加坡是在数位人民币里面的一个试点，啊，形成了一些合作嘛。嗯哼、嗯嗯。这个可能也有它很重要的一些意涵。
0: 哦，什么意涵，所长，您会怎么样来、啊？这意涵就是我们猜
1: 想了哈、嗯，因为香港是越来越不像国际的一个金融金融,金融中心了嘛、嗯，是，反而是更多的是中国大陆的一些企业哈，在香港里面上市嘛、嗯，然后国有企业在香港里面设立的营运总部嘛，嗯
2: 嗯，啊
1: ，是高过于已进外商了嘛，所以香港它的国际的金融 hub。特色就是慢慢流失，呃，到新加坡嘛，所以中国是跟新加坡里面进行了一些金融上面的合作，嗯啊，譬如说中国跟新加坡这边可能推动一些像类似于 FTA 这样子，或者是伙伴关系等等这些的
2: ，嗯哼
1: ，啊。那事实上是新加坡已经完全开放了，它没什么东西好再开放给中国了嘛、嗯。但是反而是中国可以开放给新加坡的东西还蛮多的，因为中国是相对于开放的水准相对比较低的。嗯哼。那现在新加坡唯一能开放的就讲好吧，那我们就来在数位人民币里面的一个试点，我就来先做，那可以换取中国里面开放更多的给新加坡。嗯那这些是一个典型，就换句话讲说。等于是新加坡是一个东南亚的一个金融中心嘛，他、嗯、愿意接受了人民币在当地试点的话，等于说人民币的海外发展的话，就更近一层楼了、嗯、一个特色
0: 。哦，所以当最近这几年大家关注中国大陆的经济成长。嗯啊，是不是复苏力道有没有如预期这么的好？可是这个数位人民币的这样子的一个规划目标，中国大陆还是持续在推进就对
2: 了
0: 。对对对。哦好，我们刚刚提到就是说，呃，这个中共中央经济工作会议强调，明年要以科技创新引领现代化产业体系建设。就是刚才我们提到的，他们要推新型工业化，发展数字经济，推动人工智能发展，嗯、这产业面的部分。呃，这长远来看，他们会持续来推。比较近的，我想呃有一个问题要请教所长，就或许是一个下猛药吧，就是说他们现在陷入一个经济通缩。如果说要在明年的经济成长目标，一般外界现在预测可能也许是百分之五左右，这应该不难达得到了哈。但是看到一个报道，有一个经济学家呼吁中国央行可以推升通膨到百分之六，再调节到百分之四，来刺激他们的经济，让经济成长数据比较好看。中国大陆在出口。这些东西会不会想说让人民币稍微嗯比较贬值一点，然后以利他们的出口？你觉得中国大陆以你观察，他们会有这种思维吗
1: ？哎、欸，我觉得人民币如果说是贬值那么凶啊，从一个外资的角度来讲，说我进去投资了，然后下一个阶段嗯嗯嗯我拿带个美金进去换成人民币，你说人民币再进行大幅度贬值，是那我干脆就先观望嘛，说你是人民币稳定了，我再进去嘛，嗯,嗯。嗯，外，我觉得反而吓退了外资。外资
2: ，所以，他们就想
1: 说，你一个是一个稳定、可预期的，因为我进去投资，目的是你庞大的内需市场嘛。
2: 嗯，是的。哎、嗯
1: 这个才是一个新的吸引力嘛。那至于中国要变成全世界的一个生产中心啊，就是生产据点、全球工厂。嗯，好、哦，它现在其实更多的应该是迈向一个全球市场嘛。嗯那尤其是就是全球供应链现在越来越解构了。Mm -hmm. 啊，是随着 In China f U S f o U S， 已经变成区域供应链了嘛？嗯、mm -hmm. ，所以讲说是中国作为全球工厂的角色，应该转换成全球市场才是重点。Mm -hmm. 那外资进去就是为了利用它的内需，嗯、mm、嗯 -hmm. 啊、而不是利用它的世界工厂的一个能量嘛？对、mm -hmm. ，就未来可以看到是这样子
2: 。比、mm、方 -hmm.
1: 说，最近一些 s t a r 也好了。B n W 了，或者 Benz 啊，等等那些、啊嗯、或者 Panasonic 进去，其实看中的是一个
2: ，第一个是
1: 中国大陆的内需嘛，像 s t a r b u c k 就是一个典型第二个是看的是中国在绿色发展里面，比、嗯、方说是储能啦、啊、绿电呐、啊，或是电动车，这才是他看中的一个地方、嗯。如果说只是一个利用它的一个大幅度贬值进行出口。我觉得是可能跟外资想要利用中国一个思维是不太一样
0: 的。嗯，这样反而会吓跑外资哈、嗯嗯。好，那最后来谈一个、嗯、过去在节目当中我们也曾经探讨过，嗯、就是说我们也看到中共中央经济会议提出要深入实施国有企业改革深化提升行动，啊、呃嗯，会议也说要促进民营企业发展壮大、嗯嗯。其实谈到这个失业，特别是年轻人的失业率相对是比较高的哈。嗯当然要给民营企业更多的支持喽，他们当然给民营企业有很多的利多的政策了哈，但是能不能够奏效啊、哦？过去曾经讨论国进民退，或许不是，现在是国气民企，他们都会同样重视，不会再用一些让民营企业不敢投资的策略吧？如果这样看起来的话
1: ，你这边谈到是可能是跟他们也是过去一直喊的叫做共同富裕这边有一定的一些关联性嘛？嗯、哦，嗯嗯嗯，嗯那过去来讲，说那些民营企业里面是获得比较大利益，都往往是，譬如说，是这样电商的阿里巴巴等等，哈，嗯，好、啊，那或者是他们是做行动支付了，那另外一个的话，就是最突出的，应该是说那房地产公司嘛，大部分都是跟民营相关的哈、嗯，在反垄断啊，啊，这反呢资本无序扩张里面，其实这个就变成是被。被点名的一个打击对象嘛，嗯啊，另外一个的话，现在是讲是在中国面临到美国的一个科技的脱钩里面，现在他们要推动叫做呃新型举国体制，嗯，这是新型举国体制里面你就可以看得出来，其实他们回来也在重新检视的时候，看重民营企业里面的一些角色跟能量，嗯嗯，所以这新型举国体制相对于过去传统的。举国体制里面有几个特色，第一个特色是讲是应用的是一个科技脱钩，嗯，第二个的话，它这边所应用的一个重点，过去来讲传统的个举国体制是要克服那些科技难关嘛，嗯
2: ，现在是两
1: 弹一新呐、啊，这个就是一个典型的例子。现在的话就是新型举国体制是要。去克服了是一个新兴产业的发展，新兴产业的发展里面会有两个难点，第一个难点是科技能不能突破，嗯、第二个产生的新的科技能不能够做产业化。嗯嗯嗯。嗯哼哼那这边的话，就把科技转换成产业化里面，就往往是要依赖是民营经济、民营企业了嘛。对。没有，所以说你可以看到这次的两会里面的话，点名出来的好几个参加两会的一些科技上面专家。嗯哼。呃、mm ，譬 -hmm. 如说商汤科技嘛，就是做 AI 的嘛，做电动车的嘛，等等这些，都你还是要靠的是民营经济。所以这边新型举国体制是利用国有企业当擂台主、mm ， -hmm. 对，当平台，嗯，把。研发机构里面的专家，研发科技啊，在学校里面的科技的能量，把民营经济里面的一些科技能量相互结合在一起。哦，好，所以说这个是跟过去来讲啊，专注于只是单纯的像两弹一星里面的一些科技上的突破完全不一样。
2: 嗯嗯。但是做
1: 了突破，不仅是要那个在实验室里面科技要能够克服难点。更重要的是这边得出来一些创新，能够在市场那面赢得利润，所以这边要民营经济里面的重点反而是放在这边了。另外一块的话，就是他们很清楚了解，是说，是面对到美国的科技战的时候，他才发现，他弱并不是弱在大企业，他弱是弱在呃供应链、嗯。嗯哼。供应链有一些是关键性的一些原物料，关键性的一些零组件，是实中小企业做不出来的
2: ，反而是要靠
1: 外部。所以，他这边在从最近好几年在推动的叫做专精特新小巨人、专精特新中小企业。
2: 嗯嗯。这边
1: 越来越重视他本土的中小企业里面的一些科创能量。
2: 嗯。这些
1: 科创能能量里面是给他一个重要任务，就是要取代那个进口替代了。嗯嗯嗯，以前是仰赖外部的，现在国内能够自己生产，嗯、所以在这边的是培养出它的供应链，本土供应链，这也是一个民营经济里面的重点。
0: 哦，所以总的来讲，中国制造自己研发自主嘛，特别是美中科技战，让他也去检视一些问题。對對對自己供应链如果断链的话對對對，怎么样去把这个断裂给接上？他们自己来嘛，补
1: 链、就是、嘛，补链，强链嘛，是是,是把那个供应链往上往下的延伸叫延链嘛。好、嗯，这、哦、个、嗯、就三个链嘛
0: 。嗯哼，所以可以这么说，就国器民气并重，一起往前走。来推动中国大陆的经济产业发展，在明年是可以看到这样的方向继续往前推，就是更积极就对了。好，今天我们针对之前中国大陆所召开中共中央经济工作会议，有定出明年经济发展重点方向。当然，我们也啊讨论到，包括他们的出口、投资、消费都还是一个。不是短期就可以解决，但是因应这些挑战，他们还是采取了一些比较积极的做法。当然，牵动层面还有我们台商投资中国大陆要关注哪些面向。非常感谢中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊专业解析。非常谢谢所长，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，以上就是今天两岸局节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽杰祝福您，我们下次同一时间。空中座谈会。